0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Välkomna till Studio Access. Min gäst idag är Karin Svånborg Sjövall, vd i Tanksmedjan Timbro– –men också Frankrike-kännare. Och det är mycket av det skälet du är här idag för vi ska prata om det har snart gått ett år sedan Emmanuel Macron blev fransk president Och i en tid när vi är ständigt av nyheter om nationalpopulisters framgångar på olika fronter så har han kommit att symbolisera en sorts alternativ till den utvecklingen. Vem är han?
1: Ja, det är både lätt och svårt att svara på. Det finns ju enormt mycket skrivet om Macron. Han har också skrivit väldigt mycket om sig själv. Eh, samtidigt så är det inte helt lätt att få, få ett grepp om det här. Eh, han beskrivs ju ofta som en ganska typisk medelklassman. Han kommer inte från, från liksom de flodiga områdena i Paris utan han har på många sätt tror jag, för många kommit att symbolisera liksom ett meritokratiskt ideal. En person som har arbetat hårt och som har. Tagit sig upp och som väldigt snabbt blev en av de yngsta ministrarna. Mm. Han är från
0: Picardie i norra Frankrike. Mm, Vad kommer han från för familj?
1: Jag, som sagt var en, en småborgerlig familj. Jag tror att hans mamma var, var lärare. Eh, han beskriver ofta att han har varit väldigt påverkad av, sin, av sina äldre släktingar. Att det är en, en släkt som inte haft hemskt mycket pengar men där det har funnits väldigt starka bildningsideal. Och att han tidigt lärde sig att läsa och att man har liksom haft en, en uppväxt som har varit väldigt omgärdad av, av böcker och kunskapstörst.
0: Och han har varit framgångsrik hela
1: tiden? Mycket framgångsrik. Och det sticker ju förstås också i ögonen för ganska många. Just att han, han kom in, han har varit en, en investmentbanker och tjänade väldigt mycket pengar på att placera pengar också som väldigt ung. Men blev sen upplockad just i, i den socialdemokratiska regeringen där han försökte trots ganska hårt motstånd reformera deras ekonomiska politik. Och han har tror jag, alltid haft en ganska god känsla för vart vinden blåser. Och sådär, så han lyckades också lämna denna regering <laughs> precis innan den imploderade. Mm. Men gjorde väl en ganska smart analys kring eh, i vilken ursäkt det gick att reformera Frankrike inom ramen för det dåvarande partisystemet. Mm. Och bestämde sig för att det gick inte. Och det var nog egentligen grunden för att han startade sitt faktiskt ganska revolutionära projekt med mars
0: var detta nu det lätta eller det svåra svaret på frågan vem han är? <laughs> ja, det
1: var kanske, kanske båda och. Nej, men jag tror att många som har försökt liksom, teckna hans personporträtt har ju varit ganska frustrerade, därför att han är väldigt bra på att regissera sin egen bild. Mm. Jag tittade ganska nyligen på en Netflix-dokumentär som gjordes- som handlade om hans väg till, till segen. Då hade han ju team som fick följa honom under hela kampanjen. Och den är ju, ger ganska många intressanta inblickar i hans ledarskap- men den är otroligt hårt hållen. Det är nästan så nära en propagandafilm jag har kommit. Och det tror jag också är ganska typiskt. Det är också många franska journalister som har sagt just det- att det är, det är hemskt svårt att komma honom in på livet-
0: han startade då i fjol ett, ett politiskt parti. Det sker mycket snabbt allt Jag Först kandiderade han egentligen själv och, och så får han ett, drar han igång ett parti. Vad var det för öppning han såg där?
1: Ja, öppningen han såg var väl det som många andra också har noterat över hela västvärlden. att Det fanns ett otroligt lågt förtroende bland människorna för den politiska eliten. Det hade varit en serie korruptionsskandaler och han såg nog att marknaden var så att säga, mogen för, för någonting helt nytt. Att det fanns generellt sett en väldigt låg tilltro till att det gick att reformera systemet inifrån. Man har ju haft 30 år av någon slags ekonomisk skleros som har skapat en känsla av att det är en slags nationell depression som förstås är väldigt plågsam för ett land där en del av självbilden är att man är en stormakt och man upplevde inte att vare sig den så att säga, ganska korruptionsskadad höger skulle kunna göra någonting åt det. Och vänstern hade ju inte heller lyckats övertyga om att man med de reformer som man hade liksom klämt sig fast vid... Men när du, det, du säger
0: depression göra. så kan man associera både till så att säga, ekonomisk stagnation eller rent av tillbakagång men också till liksom allmän deppighet. Mm. Är det båda och det var ett fråga om?
1: Ja, det har absolut varit båda och. De har, såvitt jag vet, inte lyckats balansera sin budget som 1978. Vilket ju är något av ett rekord i ett Europa som inte bara har ett fantastiskt track record. Men också just den här känslan av att man fastnade väldigt mycket i ett narrativ av, av, av hot och, och undergång. Det var väldigt svårt för de flesta andra etablerade politiker att skapa en känsla av att nu, nu, gör vi, liksom, nu rycker vi oss ur det här. Nu gör vi något annorlunda. Och det finns ett, både ett väldigt starkt förändringsmotstånd och samtidigt ett uppenbart uppdämt behov av att göra någonting helt nytt.
0: Nu, när du ett etablissemang som liksom har eh, skrumpnat ihop– –eller tappat kraften både till vänster och till höger... Jag kommer att tänka på en gammal final i en skridsko-OS– –när eh, fyra av fem löpare har ryckt ifrån– –och sen kör de ihop allesammans och störtar in i väggen– –medan den femte mannen, förvånad, glider in som vinnare– mm. i, –i mål och OS-guldmedaljör. Mm. Är det så det var att han vann tack vare de andras eller vann han på grund av stark egen kraft och lyster.
1: Ja, det var nog som det nästan alltid i revolutioner är ganska svårt att helt särskilja vad som är den individuella prestationen från så att säga, det, det allmänna läget. Och han har ju själv också varit ärlig med att han har sagt det, att om det inte hade varit för att Fion fastnade just i den här skandalen kring. När... Han var blev... den etablerade
0: högönskandaler. Som blev
1: påkommen med att ha avlönat sin familj väldigt rundligt för tjänster som uppenbarligen inte hade utförts. Som också passade in väldigt bra i det narrativ som man hade just kring att det var ett stort problem med utbredd korruption. Om Fion inte hade blivit påkommen med det här, och det inte hade punkterat hela hans kampanj. Då hade Macron sannolikt inte vunnit.
0: Men när man tittar på resultaten och går tillbaka så blir man nästan lite häpen. För I Frankrike funkar det som är presidentval. Man har en första omgång där får alla möjliga ställer upp. och sen, Om ingen får 50 procent, då får de två som har fått flest röster gå vidare till en andra omgång. Mm. Och när man, tittar så man, man tänker nu tillbaka på det som en våldsam jordskredseger för Macron. men Han fick då 24 procent. Marine Le Pen, nationella frontens kandidat, fick 21 och Sen fick den här Fiong och extremvänsterns kandidat, Mélenchon, mm. ungefär lika mycket stöd. Mm. Så Det var inte det ter sig självklart i efterhand, men det var inte självklart till att börja med.
1: Nej, det var verkligen inte självklart att börja med. Och Det är klart att... Det faktum att Le Pen gick så starkt fram var ju också skulle jag säga en minst lika viktig förklaring som att Fian gjorde bort sig. Eller blev påkommen med att faktiskt i princip brutit mot lagen. För det var ju väldigt många, framförallt socialister och socialdemokrater som ju höll för näsan när de la sin röst på honom. Och det var ju också ett ganska lågt valdeltagande. Fransmännen var ganska trötta på att rösta överhuvudtaget. Och det har varit väldigt många valomgångar. så att När det väl kom till liksom sluttampen så, så fanns det en ganska utbredd ledsnad liksom på, på att ha en valkampanj. Mm. Om
0: vi då går lite framåt i tiden och säger så, här, så blir Macron president i alla fall. Han vinner andra omgången stort mot Marine Le Pen. Men inte alls lika stort som Chirac mot Marine Le Pens pappa en gång i tiden. Mm. Utan... Ja, två tredjedelar mot en tredjedel. Man kan ju tycka det är en stor seger eller inte. Så här. Men strunt samma, utan nu är han president. Vad är han, vem är han som
1: president?
0: Vad vill han, hur, hur använder han ämbetet?
1: Ja, han använder det fullt ut. Och det brukar i och för sig franska presidenter göra. Han intervjuades i Der Spiegel i en jättelång och intressant intervju där han sa att det här är något som man måste göra som fransk president. Man måste vara en solkung. De säger att fransmännen är ett, ett regicidal people, vilket han menar att de vill ha en kung. Men också en kung som man kan störta precis när de vill. Ett folk av kungamördare. Precis, ja. ett folk av kungamördare. Mm. Och det, det finns en väldigt stark förväntan på att, på att presidenten ska vara någonting mer än den vanliga mannen. Det ska vara pompa och ståt och det är viktigt för fransmännen. Men samtidigt så har han ju också varit ganska atypisk i meningen att han har inte varit en sedvanlig politiker i meningen att det är, är visligen stora visioner och det är stora ord. Men hans reformer kläs i ett annat språkbruk än vad de gör i vanliga fall. Alltså han, han är väldigt noga med att det här handlar inte om liksom politik bara som hantverk utan det ska liksom laddas med magi och han använder väldigt mycket presidentpalatset för att göra det. Samtidigt som han å andra sidan vänder sig mot den här vanliga vänster-höger-skalan som vi är vana vid. Att han tar ju inte spjärn mot varken ett föregått socialistiskt projekt eller ett konservativt sådant. Utan han säger att nej, men jag har de bästa experterna. Eh, vi kommer att lösa de här problemen när de uppstår. Ni måste kunna lita på eh, att, att vi vet vad vi gör. Så att det är, han, han verkar på många sätt på en, på en helt... Egen nivå, en helt egen skala, som också gör att det är ganska svårbedömt var han kommer landa.
0: Mm. Det där är... Det ska vi försöka komma tillbaka lite grann till den här frågeställningen. För jag, Där finns intressanta saker, tycker jag. Men jag måste bara fråga... Eh, jag sätter sett dig citera hans självbiografi. Där han i en vändning säger att postmodernismen är det värsta som kunde hända demokratin. Mm. Det har att göra med det du beskriver nu, men mm. på vilket sätt?
1: Nej, han, han är besatt, vad jag kan förstå, av idén just om att det enda sättet att ena ett folk kanske inte minst i en tid som är väldigt individualistisk och pluralistisk och man har kulturkrockar som möter varandra är att det måste finnas ett stort narrativ det måste finnas en gemensam stolthet över vad det är att vara fransk och där menar han att det som postmodernismen har åstadkommit är egentligen. Det, som har, det är liksom en draksodd som till slut har resulterat i en Löpenda. För att man har under decennier försökt att nedmontera hierarkier. Man har sagt att det finns ingen absolut samling. Nationalismen är ett, ett, ett förtryckande projekt. Vi ska ständigt omförhandla våra identiteter och att det här har. Totalt sett skapat både en väldigt frustration och en oro hos människor, som också gör att de blir lättare att, så att säga, vända mot extrema former av nationalism. Då säger man: då måste vi ha ett alternativ till det som också är samlande, som också bygger på stolthet. Som är väldigt symboltungt.
0: Så om det inte finns ett stort gott projekt, ja. då kommer det att dyka upp ett stort ont projekt.
1: Precis. Så det enda sättet att möta hotet från Le Pen, och det enda sättet att möta hotet från den här starka känslan –av att vi måste vända oss från Europa, vi måste stänga gränserna, vi måste bli mer liksom, navelskådande, det är att om man ska kunna orka vara en del av globaliseringen, en del av det europeiska projektet, så måste det också finnas någonting gemensamt som vi har tillsammans. Har han satt ord på det?
0: Menar, vad är hans motsvarighet till Make America Great Again?
1: <laughs> ja, han, han använder sig väldigt mycket av ett extremt optimistiskt språkbruk där han säger att istället för att vi ska sitta och vara rädda för att vi inte hänger med i det här globala racet– så måste vi ju se att vi har fantastiska liksom, förutsättningar från början. Vi har ett fantastiskt näringsliv. vi ska bara släppa de fria så kommer vi kunna konkurrera. Och när det kommer till, till EU så har han ju också sagt att det finns ingen motsättning egentligen mellan att vi kan vara en stor nation i, eh, i Europa och samtidigt vara ledande i Europa. Så där istället för att ta det som har varit Le ståndpunkt, nämligen att Europa förtrycker oss, så har han sagt att men det är ju vi som ska leda EU. Och Därför så har han nu organiserat stora turnéer eh, där han ska liksom få igång en stor debatt om Europafrågorna. Inte bara i Frankrike utan i hela EU. Eh, vilket ju en del menar är lite lätt Och När han adresserade nationen på nio år, också sådär lite amerikanskt, så vände han sig också till Europas alla medborgare. Eh, så det är inte, han, är inte, han är inte blygsamhetens president. Så.
0: Han vann... Presidentvalet var tydligt. och Sen var det parlamentsval strax efter och han fick med sig en mycket robust majoritet för sitt nya parti i det valet. så Han, han är väldigt stark rent formellt politiskt. Det har ju faktiskt andra presidenter varit före honom också. Men de har ändå rätt snabbt kört fast. Och de har haft stora reformambitioner men det har inte blivit mycket av det. Så att säga. Hur har det gått för Macron med hans program?
1: Alltså, Fram tills ganska nyligen så har det gått väldigt bra. Eh, han lyckades ju få ihop det här om Mars, sitt eget nya parti, i en, i en ganska oortodox konstellation av, av liberaler, konservativa och socialdemokrater där han sa att. Alltså, vi, vi tar det bästa av båda sidor. Vi behöver inte vara rädda för invandring. och På det sättet så fick jag med sig stora delar av, av vänster. Med utbyte så måste vänster också vara beredda att acceptera ekonomiska reformer som de tidigare har blockerat. Och så ska vi möta framtiden på det sättet. Och jag personligen när jag tittade på programmet tänkte att alltså, hur ska det här gå? För att de flesta parlamentariker har ju aldrig har inte haft någon politisk erfarenhet överhuvudtaget. De är helt gröna. Och eftersom programmet också är rätt tunt, som han gick till val på, så var ju frågan hur 17 ska han få med sig de här personerna. Och när det kommer till just de här stora arbetsmarknadsreformerna som han har drivit igenom nu, så har det faktiskt gått överallt förväntan. Det har varit strejker, precis som man trodde, men där har de lyckats hålla ihop och de har använt sin majoritet. Men nu har han ju vänt helt och hållet i framförallt invandringsfrågan. Och nu har de här sprickorna börjat uppstå. Man ska lägga fram ett nytt förslag i april där man har ganska tuffa åtgärder. Både för att minska invandringen och för att kriminalisera människor som korsar gränsen utan lov och så vidare. Och nu har det börjat mullra riktigt rejält. Så jag skulle säga att nu kommer nog det första riktiga. Festet.
0: Nu kommer mullret, när man ändrar arbetsrätten då är partiet med på noterna och folket mullrar. Mm. Medan i invandringspolitiken är det partiet som mullrar. Mm. Folket verkar vara rätt mycket för att man ska skärpa. Eh, ja, det, finns ju en, det finns
1: ju en jättestor majoritet i Frankrike som tycker att invandringen är för stor. Mm. Så, att, så är det ju. Men jag tror att... Just i fallet med, med arbetsmarknadspolitiken så, så uppfattade alla ändå att han faktiskt hade ett mandat att göra det här. Man visste att fackföreningarna skulle vara militanta, man visste att det skulle bli stora strejker. Men han har varit helt öppen och ärlig från allra första början med att det var det här han ville göra. Han fick en majoritet för det i parlamentet och då kör man liksom på. Och det är nog rätt bra att göra det i början också. Han har ju också för, liksom forcerat den processen rätt mycket. När det kommer till invandringspolitiken så har han ju däremot faktiskt ändrat. I förhållande till vad han sa i valkampanjen. Och det gör ju förstås att det blir liksom knepigare internt. Det blir
0: svekdebatter, det är ju alltid mer laddat och komplicerat.
1: Mm.
0: Ja. Det finns en organisation i Frankrike som heter IFRAP. Fondation IFRAP. Som publicerade en Makronometer.
1: Just det. Ja.
0: Där man studerar hur många av hans valöften som han har infriat. Och jag tittade där och såvitt jag kan se så står av 38 valöften: de har. Identifierat från det här ändå det torftiga programmet som du säger, så är 31 på plats enligt dem, och tre på väg, och tre i vänteläge, och en åt sidan. Det är ett rätt imponerande fas i den ändå jämfört med hur det brukar vara i fransk politik.
1: Ja, när han har kört på. Det får man säga. Han har verkligen tagit tillvara på den här majoriteten och dragit igång alla de här processerna. Och en del har ju sagt att han är hyperaktiv och att han tar sig an för mycket och så vidare. Men jag tror att det han har gjort som också är ganska annorlunda och jag tycker väldigt intressant också i förhållande till just det politiska ledarskapet är att hans respektive fackministrar har inte fått särskilt många uppdrag per person. Utan han har sagt att ni har två eller tre kanske prioriterade reformer. Och när jag kommer tillbaka till er om fyra år, då vill jag liksom att de ska vara genomförda. Jag vill inte höra att ni försökte och misslyckades börja med någonting annat. Utan Det är ganska väldefinierade reformer från början. Och han är väldigt tydlig på att det han kommer utvärdera sina ministrar på är huruvida de faktiskt åstadkommer det de har lovat att de ska göra. Så det är ganska lite plotter på det sättet. Samtidigt som man själv är ute och ska lösa Palestina-krisen och medla på olika håll och så där. Men på hemmaplan så är det ganska fokuserat arbete.
0: För den, eh, jag menar ett annat viktigt område är ju den ekonomiska politiken och statsfinanserna som du säger att eh, Frankrike är ett av de olyckliga länder i världen som faktiskt tar högre skattetryck än vad Sverige har men, eh, men som ju ändå har eviga underskott i de eh, offentliga finanserna eh, det kom någon de budget ganska nyligen här nu eh, har han grepp om denna fråga
1: Ja, det skulle jag säga lite tidigt. Alltså, det är ju ett av hans viktigaste valöften är att han ska få ner underskotten. Och hålla kanske inte minst EU-kommissionens stången som jag har varit på Frankrike under väldigt lång tid. Och där hittills de siffror jag har sett är att det går inte riktigt åt rätt håll. Det är inte helt enkelt att vända den här skuten. Delvis därför att en hel del av de reformer som han gör för att förbättra villkoren för näringslivet nog kommer ta, ta ett litet tag innan de faktiskt får effekt. Men också därför att de riktigt stora och riktigt svåra frågorna, det är hur han ska hantera den enorma franska offentliga förvaltningen. Mm. Och där har han ju liksom börjat, men det är väldigt svårt. Där är också fackföreningarna absolut de mest militanta. Där finns det också en mängd med särintressen som håller emot för allt vad det liksom håller. Och det är egentligen där de stora besparingarna måste göras. Och där är vi inte än.
0: Det, det finns enormt mycket stadsanställda ja, i Frankrike tron, jämfört med andra europeiska länder.
1: Jag tror att de har en miljon något La Poste är en om ett groteskt stor organisation.
0: Och avtal som också är, är garanterar tidiga pensioner och, och gynnsamma villkor och långa semester. och allt möjligt. Mm. Det här gjordes i någon sorts samhällspakt efter andra världskriget mm. och man har aldrig riktigt kommit loss ur, ur detta.
1: Nej, och det tror jag är det är nog verkligen det svåraste. Mm. För där måste man dra upp rätt mycket problem från, från rötterna. Och det finns ju många som har försökt göra tidigare utan det lyckas. Men, men även när det kommer till, till näringslivet så finns det en hel del som, som har varit svårt att göra. Men där han faktiskt tycker jag går det i rätt riktning. De hade ju en fullkomligt bizarr regel tidigare som innebar att ifall du var ett stort franskt företag och du hade olika verksamheter i andra länder också. Så kunde du inte göra det av med anställda i Frankrike. Även ifall den franska delen gick väldigt dåligt ifall det var så att de gick med vinst någon annanstans. Okay, yeah. Och det var ju förstås också det brukade räcka som en av de viktigaste skälen till att franska företag hade svårt att expandera att det, man hade helt enkelt inte man har inte kontroll över eh, Liksom, man, eller man kan egentligen inte rätta riktigt munnen efter massäcken.
0: Det där låter som en idé som Donald Trump skulle kunna plocka upp. Ifall fransmännen gör sig, gör sig av med den. Så här. Ja. Men nu ser man i siffrorna här att liksom tillväxten är. Ja, den är inte lysande, men det är den bästa på väldigt länge i Frankrike. Arbetslösheten sjunker. Mm. Men det gör även popularitetssiffrorna för Macron. Mm. Men är det invandringspolitiken? Eller eller vad kan det bero på? Alltså
1: de dippade ganska rejält i början när han sjösatte det här stora projektet med att försöka reformera arbetsmarknaden. Då gick de från väldigt höga, Han hade några av de högsta popularitetssiffrorna som en fransk president någonsin har haft till några av de lägsta. Faktiskt han var nästan nere på landnivå ett tag. Men sen gick de upp igen. Så det har varit väldigt volatilt det här. Jag måste säga att jag nästan är förvånad över att de ändå är så pass bra som de är. Just i det att han faktiskt... Om man inte tagit alla de tuffaste puckarna precis på en gång så har han tagit väldigt många.
0: Mm. Och det har varit om skattehöjning för pensionärer och sånt där. Ja, så precis. det brukar inte vara, brukar inte vara eh, populärt. Allt fokus på Macron i Frankrike. Eh, vad, vad händer med oppositionen i ett sånt läge? Finns den? Knappt.
1: Det är faktiskt en... –en total implosion, både till höger och till vänster. Men det verkar väl som att vänstern... Högern verkar
0: bli högre och vänstern vänstrare ja. som ett resultat av det här.
1: Ja, och det är ju i grund och botten ett väldigt stort problem. Och Det innebär ju också, tror jag, att... Att man kanske inte är så självständig som man skulle kunna tro, utan i grund och botten så kommer även rätt mycket av hans politik att hamna om att om han nu ska vara mittenalternativet så måste han ju också förhålla sig till de andra. Um, och de... Det är
0: klart en bara medelvärdet spelar ingen roll hur långt de ger sig ut på kanterna, så att, men det är kanske ja, för börjar... förenklat sätt om det, att se på så. Om det börjar växa ja.
1: på någon kant så måste han till slut så måste han ju bestämma ja. sig för om ja. han är mer till höger eller mer till vänster på, på skalan så att säga. Mm. Men socialisterna verkar ju vara i ett, i ett totalt inbördeskrig, det finns liksom ingen, ingen ledargestalt där alls. Um, och de verkar inte heller inte kunna bestämma sig för hur vad de ska göra i det här läget om de ska lägga sig till höger eller till vänster. på, på högerkanten som sagt så har väl de konservativa dragit mer åt Le pen vilket väl var förväntat, men även där finns det många som säger att deras problem handlar om att de,
0: de har en dykert... ny partiledare som heter Laurent Wauquiez som är ja, lite, han är yngre än de brukar ha gammal med Macron ungefär mm. Och en del försöker beskriva honom som en sorts alternativ till Macron Men Han har inte riktigt fått upp farten.
1: Nej, det är fortfarande väldigt svårt att veta var han kommer att landa. Uh, han har varit ganska sparsmakad med väldigt tydliga ställningstagande i det här. Och de har en ganska infekterad och sår debatt. förstås som det brukar vara efter den här typen av, av valförluster som de har genomgått just nu. Mm. Men det är en, en, en existentiell strid skulle jag säga. Både inom den konservativa delen av det, av det franska spektret, men kanske framförallt inom vänstern. Där, där, som sagt, socialisterna håller på att utraderas. Och då är det bara Mélenchon kvar. –som är en fullkomlig vettvilling. Faktiskt.
0: Ja, mycket långt ut i vänster. Ja. En fråga som jag nämnde att vi skulle komma tillbaka till– är, –vilket jag nu har lyckats med, är att du nämnde att han vill ha magin– –kring mm. presidentämbetet och, och politiken kanske också– och, –och lyfta den till en sorts högre nivå. Mm. Och det är, man höjer sig över motsättningen mellan höger och vänster. Mm. Och detta kan ju låta attraktivt så att, säga. att man tar det bästa från ömsesidan och man onödiggör den här konflikten. Mm. Kan man inte samtidigt mm. säga att detta är en sorts populism? Jo. Det detta är vad populister tycker om att göra, att säga att vi representerar hela folket och folkets genuina intresse, mm. och inte de här käbblande eh, eh, sekterna till höger och vänster. Mm. Så liksom är, det tycker jag är en väldigt intressant fråga med Macron, så att säga. Är han, är han svaret på den populistiska utmaningen eller är han egentligen en del av den?
1: Jag lutar nog mer åt det andra hållet. Det är, väl lite, det är väl lite tidigt att säga. Man får kanske ge honom en mandatperiod innan man, innan man slutgiltigt fäller avgörandet ifall det här var lösningen eller inte. Men jag tycker att det finns rätt mycket som är problematiskt med det här förhållningssättet. Kanske framförallt allt därför att han skapar en annan typ av polarisering samtidigt som han menar att det han vill i själva verket är att försöka lösa upp den. Jag tror att det är väldigt dåligt för ett land om det i praktiken inte längre finns två så att säga, principiella poler som förhåller sig till ungefär samma samhällsproblem mm. utan att man istället gör en, en fråga till vem det är som står för det sunda förnuftet. Och då har man ett så att säga, folkligt sunt förnuft och sen så har man ett mer elitorienterat sunt förnuft eh, eller expertorienterat sund förnuft på den andra sidan. Därför att det en, en, så att säga, en högerpolitiker kan ju fortfarande respektera en vänsterpolitiker– –även om man tycker att den personen har fel lösningar. Men man kan fortfarande vara överens om att det finns liksom, samhällsproblem som man behöver lösa. Men i det här fallet så blir det en fråga om att man nästan automatiskt idiotförklarar sin motståndare. Om jag står för sunt förnuft så måste ju du stå för det så att säga, oförnuftet.
0: illvilja mm.
1: Illviljan, Ill precis. Eller ja. liksom idiotin. Ja. Ehm, och det är ju också ett väldigt bra sätt att alienera. Andra människor. Jag tror att man, man, behöver, man behöver de här principerna. Att hålla. Är det här
0: en debatt som har finns i Frankrike?
1: Nej, inte, i alla fall inte uttryckt på det sättet. Däremot så har ju kommit i praktiken hela den här presidentkampanjen och handlar väldigt mycket om det. Att Le Pen gjorde allt hon kunde för att säga att liksom den där välstrukna medelklassungen med sina fina examina och sin bankir, erfarenhet och så vidare jag ska nu komma med sin hord av experter och ska berätta för, för det franska folket hur det egentligen är. Men jag är ju den som representerar liksom, den samma folkviljan. Eh, och hans kampanj handlade ju ganska mycket om att men vi kan inte skämma ut Frankrike genom att låta liksom, den här liksom, pöbelretoriken och det, liksom det här inskränkta, oförnuftet att vara det som kännetecknar vårt land. Och det blir nu inte helt lätt skulle jag säga att hitta en lösning på en konflikt som är fördelad utifrån den, den polariseringen.
0: Det låter lite som klasskamp uppifrån på något sätt. Ja. Det är inte helt okomplicerat.
1: Nej, det är inte helt okomplicerat alls. Men
0: vad är okomplicerat i vår politiska värld? Karin Svanborg, Sjövall. stort tack för att du har varit med. Tack så mycket. Och här kommer några extra minuter med mig och min gäst. Ja, vad, man, vad man inte kommer undan och frågar sig efter detta, det är ju... Finns här någon uppenbar läxa för svenska politiker? I sak eller i förhållningssätt? Eller i att ta efter eller undvika?
1: Ja, jag tror att det finns en läxa som nog handlar om... Eh, dels frågan om att det finns en väldigt stor efterfrågan på, eh, på gemenskap... Idag. Som man kan tycka är, är rätt eller fel, men som helt uppenbart behöver hanteras politiskt. Och där tycker jag att det är intressant ändå att titta på hur man kan ha jobbat med den frågan och sagt att om, om vi nu vi kanske måste erkänna att människor behöver symboler, och vi kanske måste erkänna att det finns hierarkier. Och att människor kanske behöver också de hierarkierna för att känna sig trygga i en tid av väldigt stark förändring. Och hur kan man då formulera ett projekt som inte är just navelskådande och rasistiskt och inåtvänt utan som fortfarande är framtidsblickande och optimistiskt? Och där tror jag att det finns rätt mycket att hämta av. Och det andra är ju frågan om, om vad, vad egentligen det är för typ av ledare som, som väljarna vill ha. Vi är så vana vid att tänka att alla ska vara så folkliga jämt i alla kampanjer. Det är ju ofta en tävling om vem som... Mest grilla korv och inte äter en och, och är precis som alla andra. Och jag tror ju i grund och botten inte att det är det som människor vill ha. Och det kan ju kännas jobbigt för mig som liberal som inte alltid är så förtjust i aktiviteter. Det de har ju
0: växlat lite över tid i Sverige. Liksom, du har haft palme, mm. och så kommer Feldin och ja, Ingvar Karlsson, och sen kommer Carl Bildt som är mer som palme i de här avseendena. Mm. Och Reinfeldt sen med liksom, eh, Falukorven upphöjd till partiprogram. Mm. Eh, så är vi redo för en ny elitist?
1: Ja, jag tror att vi är det. Jag tror att, och elitister kan ju komma i många skepnader. Donald Trump är ju inte självklart folklig, om man säger så. Och har ändå lyckats slå an någon slags folklig ton som människor uppfattar som mer genuin än vad andra politiska ledare har varit i USA. Och motsvarande kan man säkert se även på hemmaplan. Men jag tror ju att de allra flesta människor vill ha en statsminister som man känner sig trygg med på den internationella scenen. Och då kanske det inte är liksom girl next door eller den som är ungefär som den gamle som man vill ha. Utan det kanske snarare är så att det man i själva verket hoppas på är att man får en politisk ledare som, som verkar vilja något och som kanske också orkar och kan mer än vad man kan själv.
0: Ja, Vi får se om vårt val här den 9 september producerar en sån ledare för, för riket. Tack Karin. Tack Pelle.